0: Привет! На моем YouTube-канале с поэтическим названием Роман Сымбалюк вышло не одно видео, где я провожу параллели между различными конфликтами на постсоветском пространстве. Везде своя история, своя боль и своя кровь. Но есть кое-что, что это все объединяет. Это участие Российской Федерации. Так вот, сегодня Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах. И не беда, что эти войска под брендом «Миротворческие силы» Уже находится давно там. Больше 150 самолетов вылетов было здесь, здесь нано, совершено э, в Армению для того, чтобы доставить российскую группировку. Совсем недавно э, Дмитрий Песков, отвечая на мой вопрос, говорил, что да нет, э, Путину уже не надо спрашивать разрешения, чтобы вводить свои э, военные силы в другие государства. Мол, решение такое Совета Федерации действует с 2015 года, и касалось это тогда Сирии. И вот сейчас неожиданно Верхняя Палата рассмотрела, ну и естественно удовлетворила Владимира Путина. Но что касается истории вопроса и параллелей, и выводов последней войны между Арменией и Азербайджаном, Вы представляете, Владимир Путин тоже сданился этим. Не знаю, подписан на мой канал, как вы, или нет. Говорят, что у него вообще нет социальных сетей. Но тем не менее, он прямым текстом говорит о том, что все эти мероприятия очень и очень похожи. И кстати, Владимир Владимирович-то благословил Украину на освобождение украинских территорий. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Цембалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Вы подписывайтесь, и мы вместе называем вещи своими именами. Почему я говорю о параллелях? Владимир Владимирович тоже такой же?
1: Здесь надо прямо говорить, мы... потому что сам факт непризнания Карабах, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на, на ход событий и на его восприятие. Вот, ну что, здесь надо прямо говорить. Мы в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего, бывшего грузинского руководства, нанесения ударов по, имею ввиду ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и, и Абхазии. Мы признали справедливо выводили из явления волеизъявления народа, проживающего в Крыму и их стремление этих людей, проживающих там, воссоединиться с Россией. Мы пошли навстречу людям. Мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Но Мы делали это в интересах тех людей, которые проживают всей России.
0: Владимир Владимирович не был бы Владимиром Владимировичем, если бы немножечко не слукавил, ну или, если говорить опять же прямо, не соврал. Потому что ну, мы же-то помним, что когда на российская десантура высадилась сначала в Крыму, как они их называли? они их называли вежливыми оккупантами. Ой, простите, вежливыми людьми, зелеными человечками, потому что Владимир Владимирович стеснялся сказать, что это на российская армия. Ждал, как отреагирует Обама. Обама, да, никак он не отреагировал, и потом они начали со всех этих трибун пищать, визжать и объявлять, что это на российские освободители. Поэтому насчет того, что это было сделано открыто. Это, понимаете, не соответствует действительности, особенно на первом этапе российского вторжения. Что касается интересов людей в Крыму, ну не знаю, при Украине воровать воду им не нужно было, а сейчас их оккупационные власти обвиняют именно в этом. По поводу интересов Российской Федерации, ну, очевидно, они здесь есть. Хотя, хрен его знает, потому что э, теперь все на Кремль и все, кто под ним, смотрят, ну, очень и очень настороженно. Потому что хрен его знает, по кому в следующий раз они ударят. Но о чем мы тут слышим? Оказывается, вот э, Владимир Владимирович и с Крымом проводит параллели, и с э, оккупацией Абхазии и Южной Осетии. Ну, вот эти истории на том, что, о том, что Саакашвили напал на миротворцев, не надо почему-то все считают эту историю с 8.08.2008, но почему-то эти миротворцы вели огонь по грузинским силам заранее. И если почитаете новости того периода, уже сколько лет-то прошло, то там будет ясно, понятно, что обострение произошло заранее. И вряд ли это могло произойти без участия, нет, без непосредственного руководства российской военной группировкой. Но О чем говорит Владимир Владимирович? По поводу Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах не был признан Арменией в качестве независимого государства. Почему это не было? Хотя все прекрасно понимают, что там армянская военная группировка и все держалось до освобождения именно на этом. По той самой причине это... Ну, почему на... Потому что если бы Армения признала бы Нагорный Карабах, то все эти переговоры, минский процесс, который существует или существовал между, по Армении и Азербайджану, все бы навернулось медным стазом. Ведь у них свои есть минские соглашения. Это точно такая же история. Почему оккупированный Донбас в виде этих мегареспублик... А на самом-то деле оккупационных администраций не признает Россия. Хотя там точно так же, как в Нагорном Карабахе скачат а, российские захватчики. Ну, с точки зрения международного права и здравого смысла это выглядит именно так. Но дальше больше... Владимир Владимирович в этом интервью очень много говорил, как он помог Армении избежать всяких страшных последствий. И как бы получается, что так вот ты слышишь, слушаешь его, а слышишь, что целый Владимир Путин оправдывается. Говорит, что вот не мог он сделать больше. А почему? Что касается Турции,
1: роли Турции, об этом хорошо известны, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, здесь совершенно конкретные вот события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями
0: которых мы являемся. Ну, без этого никуда. Как бы немножечко крокодили их слез по поводу того, что когда-то было, что мы же слышим, тут. Жириновский недавно говорил, что были бы это эти губернии азербайджанская, армянская, грузинская, то не было бы войны. Сам факт того, что это независимое государство, оно как бы тут вроде и признается, но с небольшими нюансами. Но а, турки, турки, турками, но в каких выражениях Владимир Владимирович размышляет по поводу помощи Анкары Баку? Что я имею в виду? Азербайджан – это
1: независимое и суверенное государство. И Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать? Это первое.
0: Первое и очень важное. Азербайджан может выбирать себе союзников. Может, мы не спорим. Но, слушайте, я вообще-то считаю, что все страны равны. И если Азербайджан может выбирать себе союзников, то и Украина тоже. И в данном случае, как мне кажется, НАТО, как бы мне кажется, неплохим будет вариантом для того, чтобы каким-то образом этих вот товарищей российских угомонить.
1: И второе. Я уже сказал, что никто... Даже Армения не признала независимость Карабаха, что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан э, возвращал территории, которые он считал Азербайджан, но ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. То есть, другими словами, если мы смотрим через призму слов Владимира Путина, тогда Украина имеет полное право освободить и Крым, и Донбасс. Потому что э, эти две, этих два украинских региона, они э, с точки зрения международного права являются Украиной. И этот факт никем не оспаривается. В части Крыма есть особая позиция Москвы, что, мол, это наша, однако... Никто не признал а, принадлежность Крыма. Ну, есть там всякие там а, недо-режимы, которые непосредственно зависят от Москвы, типа сирийского. Те, какие там на, на поползновения делают в этом направлении. Но ну, даже Армения не признала а, оккупацию Крыма. Казахстан не признал. Боже ты мой! Даже Александр Григорьевич Лукашенко этого не сделал. И это говорит о том, что... Ну, Если на каком-то историческом этапе у нас будет часто натхнение для того, чтобы действовать так, как Азербайджан, мы будем правы. Мы и сейчас правы, потому что мы защищаемся и ни на кого не нападаем. Нам же чужого не надо, ведь правда. Ну, У нас там есть мнение в Верховной Раде даже по поводу Кубани. Но я, например, не сторонник вот этих вот больших амбиций. Потому что лучше всего жить в международно признанных границах. Это гарантия, что не будет войн. Хотя, если у тебя сосед Россия, держи топор под подушкой.
1: О которой я говорил в начале. Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Крабаха это означало что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской, Азербайджанской республики договор о ДКБ о коллективной безопасности предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны участницы этого договора На территорию армянской республики никто не покушался. И это не давало нам никакого права принять прямого участия в этих боевых действиях.
0: Круто съехал Владимир Владимирович. Он говорит: «Армяне, мы вам ничего не должны, так что закатайте губу и не называйте нас предателями». Это по поводу качества армянских союзников. Но сколько раз? Путин сказал, что Ереван не признал Карабах в качестве независимого государства. Они, кстати, на переговорах тоже очень частенько пробовали такой финт ушами, что Ереван здесь ни при чем, договаривайтесь со Степанакертом. Вам это ничего не напоминает? Мне частенько э, слышится вот такая вот параллель. Это то же самое, когда на россияне говорят, ой, нас на Донбассе нет, там только люди в российской военной форме. Поэтому договаривайтесь с Луганском и Донецком. Но вот этот вот факт по поводу ОДКБ, да? А, Мы вам ничего не должны. Очень хорошо, очень хорошо.
1: В зоне боевых действий, когда... Э, э, Прямо, скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо дать должное, и в этих условиях, конечно, все-таки борьба шла за, с обеих сторон, за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую.
0: Это Владимир Владимирович рассказывает, как же было подготовлено вот это трехстороннее заявление о прекращении войны и, по сути, ухода на Армении с Нагорного Карабаха, или, по крайней мере, из части него хотя там же теперь будут российские миротворцы, ну, в общем, подписывали соглашение о капитуляции Еревана. Это очень интересно. Вот казалось бы, Владимир Владимирович тут нам всем рассказывает, что он защитник своих союзников, но по Пашиняну очень филигранно прошелся. Фактически он показывает, что решение Пашиняна сопротивляться, оно было неправильным. И с точки зрения потери территорий, может быть, в этом есть смысл, но он фактически подставляет премьер-министра этой страны под удар этих внутренних сил, чтобы его дома разорвали. А мы-то помним, и очень многие говорили о том, что армян наказали за то, что они привели Пашиняна к власти путем революции путем государственного переворота. Это классно, потому что вот Пашинян, один из немногих президентов на постсоветском пространстве, поздравил Лукашенко, один из первых, с победой. Ну, очередной там, 116-й, а, 6 простите. А, а вот получается, сколько ты не маневрируешь на этом постсоветском пространстве а, там, ну, в пользу Москвы. А когда вопрос становится ребром, Москва раз тебя выбрасывает. Жалко, да? или нет. Из Армении, это и от российских армян даже, вот сейчас можно часто слышать упрек, что вот в общем довольно своеобразная, мягко скажем, позиция руководства Армении в отношении в том числе и России, вот она, в общем-то, к этому и привела к тому, чем все завершилось. Как вы такие оценки оцениваете?
1: Я не понимаю, что имеется в виду. Никакой Никаких-то особенностей в наших, вза... в, наших вза... в наших взаимоотношениях с Арменией за последнее время, в том числе за время, когда у власти находился премьер Пашинян, я не отмечаю.
0: Перевожу с Кремлевского на русский. А Владимир Владимирович хочет сказать, что нет-нет, мы ни в коем случае не наказывали армян за государственный переворот. Мы их не наказывали за то, что к власти пришел Пашинян. Дело не в этом, дело в другом. А в чем дело? Да, я
1: уже говорил применительно к сегодняшнему дню, но и и к ситуации нескольких лет до этого считал, и считаю, что страна, которая находится в достаточно сложном положении, на грани боевых действий, не может себе позволить организацию внутренней политической жизни и власти с помощью улиц. До хорошего это не доводит.
0: С помощью чего? улиц, А, все-таки не простили Николу, да, но это, мне кажется, совет многим, в том числе нам, потому что, да, мы пришли к ситуации, когда Майданы очень стали дороги для нашей страны, ведь любая дестабилизация в Киеве и русские эти оккупанты пойдут вперед, по-моему, это очевидно. Раскол общества не ведет ни к чему
1: хорошему. Консолидировать над общество, а не разваливать. Значит, но это э, мою позицию все знают. Я говорю об этом открыто. Здесь я, не стесняясь, сейчас говорю об этом публично.
0: Эти слова, мне кажется, можно воспринимать как совет, в том числе для пророссийских сил в Украине. Вот Владимир Владимирович он говорит: что не надо раскалывать общество, нужно делать и действовать наоборот. Но, боюсь, они здесь не послушают, ведь они играют в другой команде.
1: Но это никак не повлияло на наши отношения. Да, у меня были добрые отношения с прежним руководством, я это никогда не скрывал. И, и не прятал эти отношения никогда. Но, но это никак не отразилось на межгосударственных наших связях. Потому что... Ну, во-первых, у нас и личные отношения достаточно доверительные, и конструктивные сложились.
0: Не отразилось, а кажется, наоборот, потому что в ключевой момент Россия не вступилась. И раз это государство позиционирует себя как глобальный игрок, вполне возможно, что предсказать или предвидеть такое развитие событий было несложно. Не просто так, масса армян, в том числе в Российской Федерации, Пишут, Даже Сарик, а, друг Зеленского, пишут о том, что все было подстроено, что это договоренность России, Турции и Азербайджана. Вот это вот да?
1: Что касается города Шуша, то передача Шуши дела вопрос никогда не, не ставился. Повторяю, статус Карабаха его окончательный, передавался на будущее время. И э, все должны были договориться о том, что сохраняется статус-кво, как непризнанного э, государства. э, Что касается города Шуша, то этот вопрос возник э, в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было. э, Но было в каком контексте? э, 19-20 октября. У меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооруженные силы Азербайджана они вернули себе контроль над незначительной частью южной частью Карабаха.
0: Вот здесь вот, вот здесь Путин откровенно топит Пашиняна. Тут идет речь о чем? Что допустить беженцев в Шуша, город Шуша, Алиев предлагал до его захвата, ну или если мерить азербайджанскими категориями, освобождения. Но что сделал Пашинян?
1: В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуша, город Шуша. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо.
0: Перевожу с кремлевского на русский, Пашинян отказался пойти на вот такие уступки и в результате потерял тысячи армянских солдат, тысячи армянских жизней, ну и в конечном итоге сам этот город. Ну, кто после этого Пашинян? Ну, реально зрадник.
1: И пример. Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы. Имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над, над этой частью территории Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев, о чем мы уже тогда договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном. И мне премьер тогда сказал, нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований.
0: Но хитро же, согласитесь, вроде бы Пашинян не зрадник, но по сути Путин говорит о том, что он принял неправильное, непродуманное, нелогичное решение, которое привело Армению к катастрофе. А как у нас относится, но ну, не только у нас, вообще относится к тем, кто проиграл войну. У нас есть пример Саакашвили, у нас есть пример Порошенко кто-то скажет, почему ты проводишь такие параллели. Ну, как бы там ни было, Минские соглашения, это как раз об этом. Потому что там ну, записана чушь с точки зрения национальных интересов Украины. Но почему она записана? Потому что так сложилась ситуация на линии Украины. Фронта. Ведь э, соглашения подписывает в свою пользу тот, кто выигрывает конкретное сражение. А что там с Дебальцево? А, Дебальцева захватили русские оккупанты, ну вот поэтому мы и получили Минское соглашение. Хотя в данном случае сначала было Минское соглашение, потом Путин э, и его армия окончательно захватили этот город возвращаясь к внутриполитической обстановке в Армении очень острая там ситуация складывается президент Армении уже ä, требует назначить парламентские выборы и передать власть правительству национального согласия ну бурлит действительно ситуации. нет ли опасности в том что в итоге к власти в Армении придут люди которые попросту вот откажутся выполнять все то что подписано
1: ну это было бы самоубийство
0: это важно, уважаемые армяне, это соглашение на многие десятилетия. А может быть и навсегда, потому что с войнами вот так вот а последний раз границы в Нагорном Карабахе двигались 30 лет назад. И вот теперь новое статус-кво. Какое то имеет отношение к Украине? Да самое прямое. Потому что у нас вот эти вот границы, или их называют в документах линия соприкосновения, хотя это де-факто не до да, юра, а де-факто границы с Российской Федерацией не возникли в результате боевых действий. И изменения тоже возможны в результате э, войны. Будем исходить из того, что не вглубь независимой свободной Украины, где развивается украинский флаг. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униана, оставляйте несколько комментариев, ведь комментарии Они прекрасны. Всякие агенты Кремля пишут, но и всякие другие негодяи, но бог с ним. Мы в любом случае видим нормальных людей и этих из-за паребрика. И отдельное естественно, спасибо моим патронам и патронессам на патреоне. Пока.